0: Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Anthony Boudet, qui est le créateur de l'agence de conseil GreenMarketing.fr, qui accompagne toutes les entreprises, pas que les campings, sur leur stratégie de Green Marketing. Bonjour Anthony Bonjour Benjamin alors, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, nous présenter aussi Green Marketing euh, voilà, quelles sont tes compétences Qu'est-ce que tu fais euh, comme, euh... Oui, bien sûr. Alors, bah, écoute, euh, donc
1: Anthony, moi je suis basé euh, à Bordeaux et euh, donc ça fait maintenant 12 ans que je travaille dans le, dans le marketing digital et que j'accompagne des entreprises aussi bien dans le tourisme, la culture, mais aussi euh, pourquoi pas dans le, l'e-commerçant euh, à optimiser leur stratégie marketing. Et je me suis rendu compte maintenant depuis euh, depuis deux ans que euh, les entreprises ont du mal à communiquer avec les consommateurs parce qu'on a souvent tendance à mettre en avant uniquement les les produits qu'on veut vendre et on oublie de parler un peu de de son histoire, de sa culture d'entreprise, de ses valeurs. Et les consommateurs sont en attente de ces éléments. Et puis, au fur et à mesure, je me suis engagé en tant que bénévole avec Surfrider Foundation qui euh, milite pour la protection des océans et donc, lorsqu'on fait des ramassages sur les plages, on se rend compte que les, les gens nous posent des questions, qu'ils sont intéressés et qu'ils ont envie de savoir aussi comment ils peuvent agir, non pas uniquement chez eux, mais aussi dans leur entreprise. Et donc, je me suis interrogé au fur et à mesure de dire bah, comment on peut accompagner les entreprises euh, vers justement une démarche environnementale un peu plus appuyée. Il existe ce qu'on appelle le RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, mais c'est quelque chose de très complet parce qu'il y a du droit du travail dedans, il y a beaucoup plus de choses. Moi, j'ai décidé de fonder GreenMarketing.fr pour justement aider les entreprises à structurer leurs engagements environnementaux sans aller jusqu'à la démarche RSE. Donc, C'est un peu une étape intermédiaire. Parce que souvent, on se rend compte que les entreprises font certaines choses. Elles vont offrir des gourdes, ou alors elles vont mettre le tri des déchets, par exemple, dans les campings pour s'assurer que justement, ça soit bien fait. Elles vont également accompagner les visiteurs à essayer de moins consommer d'eau. Et à tout ça, ce sont des petites actions qui sont non structurées. Et l'idée, c'est de les aider à structurer ces actions-là pour pouvoir en parler et que ça soit aussi un avantage concurrentiel après, derrière.
0: Ouais, OK. Euh, effectivement, euh, euh, les campings, c'est du, c'est du tourisme et de l'e-commerce. Euh, je pense à ça parce que ce que tu disais que tu accompagnais les deux. Mmh. Et on fait un peu les deux et du coup, c'est pour ça qu'on fait cet épisode aussi. C'est parce que je pense qu'il y a un besoin d'avoir un, un retour à ces éléments qui sont en fait assez simples à mettre en place. Les vacances en camping, c'est des vacances qui sont des vacances de plein air, euh, d'extérieur. En quoi est-ce que les campings aujourd'hui ils sont légitimes en matière d'écologie, de, de green marketing
1: Alors, ils sont, les campings aujourd'hui sont, sont légitimes et puis c'est surtout euh, indispensable. Euh, pourquoi Parce que bah, tout simplement euh, nous consommateurs, aujourd'hui on a eu euh, au fur et à mesure une prise de conscience euh, sur l'état de notre planète et donc euh, on souhaite un petit peu bah, réduire notre impact au, au fur et à mesure, on le voit bien surtout depuis la crise sanitaire, aujourd'hui les gens sont en recherche de destinations euh, éco responsables et les campings euh, sont quand même le, euh, le premier lieu pour ça parce qu'on est en plein air, on va en camping en général parce qu'on veut séjourner dans un mobile home et avoir un accès direct à la nature, soit on veut profiter éventuellement d'emplacements aussi qui sont très ombragés. Donc tout ça aujourd'hui, l'éco-responsabilité comme on l'appelle, c'est indispensable pour les campings. Alors en général, en plus, ils le font déjà. Euh, en général, quand on va créer un camping, on est amoureux de la nature. Et on donc, aime, bien dehors, euh, et on bien aime bien être dehors, donc on respecte la nature. On ne va pas euh, jeter ses déchets partout. Par contre, aujourd'hui, pour arriver à se différencier, bah, il faut euh, communiquer sur ce qu'on met en place, parce qu'il bah, y a des concurrents qui vont arriver, qui prônent l'éco-responsabilité à 200%, euh, par exemple avec des toilettes sèches, euh, ce genre de choses. Mais on n'a pas besoin d'aller jusque-là pour respecter l'environnement. Et c'est vraiment ça, là où moi, je veux accompagner à la fois les campings, mais aussi les entreprises. C'est-à-dire, regardez tout ce que vous faites déjà de bien pour l'environnement. Regardez ce qu'il reste à faire, parce qu'il y a toujours des choses Améliore. qu'on peut améliorer. Et surtout, communiquer là-dessus, parce que vous êtes légitime de mettre en avant ce message, comme quoi, vous aussi, vous êtes éco-responsable. Vous l'avez souvent toujours été.
0: Ok. Et donc comment, selon toi, euh, mettre en place du marketing responsable ou du marketing vert dans les campings, sachant que ce mot marketing, il fait, un p- il fait un peu peur parfois quand on dit marketing vert, parce qu'on pense à greenwashing, etc., on en parlera un peu plus tard, mais voilà, comment mettre en place des, des actions de communication euh, qui sont vertes, responsables ou même de... Euh, voilà,
1: tips. Ça se, passe en, ça se passe en deux étapes, en fait. La première étape, c'est de prendre le temps de faire ce qu'on appelle un diagnostic, mais c'est tout simplement de lister toutes les choses qu'on fait déjà. Donc, on parlait du tri des déchets.
0: Ouais, du compost, par exemple. Bah, Exactement,
1: de lister tous ces éléments et aussi de lister ce qu'on fait qui n'est pas encore assez bien, ce qu'on pourrait améliorer. Parce qu'aujourd'hui, être 100% respectueux de l'environnement, c'est très compliqué, on le sait. Donc, l'idée, c'est de se dire bah, aujourd'hui on est peut-être 60% respectueux de l'environnement et 40% non respectueux. Donc, comment on peut améliorer ça et donc derrière, une fois qu'on a fait ce diagnostic, bah on va mettre en place un plan d'action pour se dire bah, cette année, en 2021, on va essayer d'améliorer, je ne sais pas, un tiers du 40% qu'on ne fait pas bien. Et en fait, c'est comme ça qu'on évite le greenwashing derrière, parce que le greenwashing, c'est de dire qu'on fait les choses très bien, alors qu'en fait, euh, derrière un petit peu caché, on cache toutes les choses qu'on ne fait pas bien. Quand on fait du grand marketing, on dit ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de mal et ce qu'on va faire pour améliorer les choses. Et c'est pour ça qu'on est légitime à l'utiliser dans les communications derrière, parce que les consommateurs vont pouvoir constater que, ah ben oui, ils disent qu'ils sont éco-responsables, mais ils ne sont pas encore parfaits. Comme moi, d'ailleurs, je ne suis pas encore parfait. Et donc, du coup, euh, derrière, on ne risque pas d'être un petit peu euh, suspo- soupçonné euh, de greenwashing.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'il faut évidemment que, quand on met en place cette communication, c'est que, il faut que la promesse soit quand même tenue et, euh, et, et pas juste dire, euh, sur ce, son internet, tout est beau, tout est écolo. Exactement. Et quand on arrive, euh, il voilà, y a des déchets partout. Ou, je ne sais pas le cas dans les campings, mais on voit très vite si c'est quelque chose qui se veut un peu respectueux ou alors euh, si ça ne l'est pas du tout. Quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est, c'est, ça va vraiment le fait de, de s'engager et c'est surtout le, l'honnêteté, la transparence sur ces pratiques. Euh, réaliser un diagnostic aujourd'hui, c'est juste prendre le temps de prendre du recul sur ce qu'on fait. Et euh, autant on va valoriser ce qu'on fait de bien, mais il faut aussi expliquer que pourquoi on fait les choses euh, parfois qui ne vont pas aller en faveur de notre planète et surtout qu'est-ce qu'on va faire pour les améliorer.
0: Quels sont à ton avis les bénéfices euh, directs pour un camping de, se mettre, de mettre en place ces stratégies-là de, de Green Marketing Alors aujourd'hui, la, la protection de l'environnement
1: et donc le, le Green Marketing aussi forcément, bah, ça reste un avantage concurrentiel. Euh, aujourd'hui, il faut savoir que globalement pour les entreprises en France, on a uniquement une entreprise sur trois qui s'est engagée dans une démarche de ce que j'ai appelé le RSE, donc une démarche environnementale. Donc on voit qu'il y a encore deux tiers des entreprises qui n'ont rien amorcé. Quand on part en plus, plus l'entreprise est petite, moins il y a d'obligations de la part d'actionnaires, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, on sait très bien que euh, tout reste à faire en termes d'engagement environnemental et donc du coup bah, dès qu'on va commencer à s'activer pour dire bah, on va faire un diagnostic et puis on va communiquer, on va créer un avantage concurrentiel euh, directement parce qu'on va se différencier de ses concurrents. En plus, on va répondre euh, à ce qu'attendent les consommateurs aujourd'hui. On a les deux tiers des consommateurs qui veulent qu'une entreprise de manière générale communique sur son histoire, ses valeurs, ses engagements environnementaux. C'est ce qu'on appelle créer un, un lien émotionnel. C'est un petit peu aujourd'hui quand euh, on est à la réception d'un camping, euh, quand on accueille euh, les visiteurs, on ne va pas juste leur dire euh, bah, l'emplacement il est à 15 euros, merci, bonsoir. On va créer un lien émotionnel avec bien eux, sûr, bien sûr. on leur raconte l'histoire du camping, on leur partage nos engagements environnementaux. Et c'est ce qui fait que les gens vont dire ah ben, on se sent bien ici, on a envie de rester.
0: Oui, bien sûr, on partage aussi d'ailleurs souvent euh, notre région, notre coin, euh, et c'est pour ça que fait. le local, on voit que c'est, c'est, ça, ça, ça prend aussi beaucoup d'importance de plus en plus, d'avoir des, des produits locaux, de, voilà, de promouvoir son territoire, de faire vivre les acteurs qui sont autour de, de chez nous… Euh, est-ce que ça, c'est, euh, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est bon aussi pour, pour la clientèle de promouvoir ça
1: ah ben c'est, c'est une démarche aussi euh, éco-responsable. Euh, pour prendre un exemple dans, dans un autre secteur, mais on parle, je ne sais pas si tu connais la ruche qui dit oui. Euh, c'est euh, tout si, simplement, quand tu vis en ville, en fait, eh bien, tu vas pouvoir commander tes fruits et légumes auprès d'agriculteurs du coin, c'est-à-dire que les légumes mettent moins de 60 km pour arriver jusqu'à toi. Et quand on est dans un camping, alors moi j'ai eu le plaisir de, de travailler deux saisons en camping justement en 2003 et 2004, et donc je comprends bien ces enjeux que bah, les personnes qui viennent séjourner dans un camping, ils n'ont pas envie qu'on l'envoque des produits qui viennent de 300 ou 400 km Ils viennent, comme tu l'as dit, découvrir une région et donc il est important dans le choix de ses fournisseurs. On va, mettre, euh, à, où on va mettre les produits à disposition euh, dans le camping, eh bien, qu'ils eux aussi suivent cette, cette démarche éco-responsable de respect de la nature et donc en favorisant le local en plus, eh bien, on émet moins de CO2, moins d'émissions de gaz à effet de serre parce qu'il y a moins de transport, donc on contribue aussi à protéger la planète.
0: Euh... Ok, donc pour parler un petit peu euh, plus euh, business, euh, est-ce que tu penses que cette euh, cette stratégie, euh, si on découvre responsabilité, on va dire, euh, va impacter la clientèle est-ce que, est-ce que ça va changer la clientèle Est-ce que qu'est-ce, qui est-ce qui est sensible à ça aujourd'hui
1: Alors. Euh... Il y a une question qu'on pose toujours qui est de se dire euh, écologie et marketing en fait déjà ça ne va pas ensemble parce qu'on a encore en tête un petit peu euh, l'écologie c'est arrêter de de consommer. C'est-à-dire d'arrêter la surconsommation mais d'aller vraiment euh, à l'opposé du système de consommation où on va profiter euh, d'acheter des vacances, voyager, ce genre de choses. Aujourd'hui, on n'en est plus là, euh, les consommateurs euh, commencent à être euh, respectueux de l'environnement, ils mettent en place des petites actions euh, chez eux au fur et à mesure, et donc ils attendent que les entreprises aussi euh, fassent la même chose. Et C'est pour ça que quand on parle de la démarche green marketing, l'objectif est de se dire ben, on va euh, au fur et à mesure ajouter des arguments environnementaux pour dire à nos futurs clients, regardez, nous aussi on est comme vous, on fait des choses bien, il y a des choses qu'on ne fait pas bien, mais ensemble, on va s'améliorer. Parce que aussi, les visiteurs, quand ils viennent sur le camping, ils participent à la vie du camping. Et donc, ils vont participer, par exemple, on parlait de composteur euh, tout à l'heure. Ouais. Si les personnes qui viennent euh, en séjour au camping ne jouent pas le jeu, bah, le compost, il ne va pas fonctionner. C'est, c'est une démarche globale. Et aujourd'hui, bah, les gens ont envie aussi de s'impliquer quand ils sont en vacances. Je pense que l'image qui est euh, le vacancier euh, pollueur, être en train de s'essouffler et encore plus depuis 2020 qui je pense pour moi est vraiment un point de bascule où tout le monde s'est rendu compte que bien étant confiné ben, la nature se portait quand même beaucoup mieux on a vu les canaux à Venise qui étaient quasiment translucides donc il y a vraiment une prise de conscience et c'est un argument aujourd'hui pour les campings au-delà du nombre d'étoiles qu'on va avoir qui valorisait les équipements ben, finalement en fonction de si on avait une piscine ou pas on gagnait en étoiles bien quand on vient en camping parce que, comme on le disait au départ, il y a ce, ce, ce contact avec la nature. Mais il faut que les personnes sentent aussi qu'elles peuvent agir pour protéger la
0: nature. Oui. D'ailleurs, pour faire euh, un parallèle avec, ces, avec les étoiles et les classement des campings, d'ailleurs, désormais, maintenant, il y a des, il y a des labels euh, qui, viennent, euh, qui viennent justement... Euh, dire que le camping respecte une charte écologique, donc, ou, mm-hmm. ou une autre charte d'ailleurs, mais en général c'est, c'est celle-là à laquelle on pense aujourd'hui, donc c'est par exemple écolabel. Oui. Euh, toi par exemple, tu peux accompagner un camping sur l'obtention d'un, d'un ou différents labels euh, Oui, parce euh, que euh...
1: la méthode est toujours la même en fait. C'est que pour obtenir un label, il faut réaliser un diagnostic, donc on en vient à dire euh, okay, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait, et ensuite ce label, la, la différence avec le label et le travail que moi je vais faire, c'est qu'il est audité par une société tiers il faut payer pour qu'ils disent bah, oui ou non, je vous donne le label. En green, avec greenmarketing.fr, on réalise ce diagnostic qui va ensuite non pas nous permettre d'obtenir un label qu'on va payer, mais on va l'utiliser directement dans nos communications parce que l'objectif, c'est d'en faire un avantage concurrentiel pour faire venir les personnes ouais. derrière dans notre camping. Mais ça ne nous empêche pas derrière de aussi activer la possibilité du label.
0: Mais tu penses que… C'est quand même important d'avoir un label aujourd'hui. Euh, enfin, c'est toujours mieux. ou... Oui,
1: c'est toujours mieux. C'est distinctif. C'est, Après, euh, ça
0: dépend quel label évidemment, mais euh... bien
1: sûr, c'est que y a de, C'est comme tout. Il y a un label, il y a un petit peu de tout et n'importe quoi parfois. Mais il y a des labels aujourd'hui, comme tu le disais, qui sont euh, voilà, qui sont engagés et qui sont euh, sérieux. Et aujourd'hui, oui, un label. Les consommateurs reconnaissent euh, les labels, même si bon, il faut faire attention en, la, en écologie, en environnement. Il y a beaucoup de labels dans tous les sens. Et donc, plutôt qu'un label, moi, j'ai tendance à prôner le fait de dire encore une fois euh, de partager ses engagements et de communiquer avant tout là-dessus c'est pas juste de dire on est tel label ça n'aura pas de sens
0: euh, ouais Plutôt de la transparence euh, que du, du, du label qui finalement peut-être que ça pourrait être considéré comme du greenwashing. C'est-à-dire que si on a, c'est pas parce qu'on a le label qu'on est bon, quoi.
1: Exactement, c'est pas une garantie. Si on a été bon à un moment donné pour obtenir ce label, mais le but aujourd'hui, quand on a un engagement environnemental, c'est d'être toujours bon sur la durée et, ouais. de et de continuer à s'améliorer
0: surtout. Ouais, c'est pas juste dire on a mis des produits entretiens euh, bio. Euh, c'est pas suffisant. C'est, voilà, enfin, ça, c'est bien, c'est un Mais il faut. Euh, euh, faire plus. Est-ce que tu penses que ça va... Hum, alors, globalement, euh, les gens vont se demander, euh, euh, oui, d'accord, c'est bien gentil, mais bon, combien ça coûte de faire tout ça Est-ce que c'est quelque chose euh, qui coûte cher Et est-ce que bah, ça va me rapporter aussi, derrière, on est quand même dans, dans un business, euh, oui, Voilà, il faut que, faut que les gens, ils ont des... qui, qui, qui payent ce qu'ils doivent et puis qui, qui gagnent un peu d'argent. Euh, donc, est-ce que toi, tu as... Je ne sais pas, des... Des, des données ou des chiffres ou des choses comme ça pour dire bon, voilà, ça, 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 à peu près combien ça, 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 ça coûte ou le temps ça prend et est-ce que ça impacte positivement euh, au bout de combien de temps
1: Alors, euh, puisqu'on parle financièrement, la, la première chose à prendre en compte déjà, c'est que quand on va euh, s'engager pour l'environnement, alors oui, ça va avoir un impact sur son chiffre d'affaires, mais il faut aussi prendre en compte l'impact que ça va avoir sur les économies qu'on va réaliser. Parce que bien souvent, euh, quand on va mettre en place une démarche environnementale, on va réduire son volume de déchets on va réduire l'achat, tu parlais de produits d'entretien pour des produits plus naturels et ça, ça a un coût qui est souvent inférieur, en tout cas, ça va réduire les charges qu'on va avoir. Donc, on améliore son résultat final. Donc, il faut jouer sur cette double balance et aujourd'hui, il y a plusieurs études qui montrent que finalement, une entreprise qui va avoir une démarche environnementale va améliorer son résultat d'entre 5 et 12 par rapport à une entreprise qui ne fait rien et donc là c'est pour ça que c'est vraiment important de parler du résultat final et pas de regarder uniquement la ligne euh, chiffre d'affaires c'est de se dire il faut prendre en compte le supplément de chiffre d'affaires et surtout les économies qu'on réalise g- grâce à une démarche grise. c'est vraiment le, le combo des deux donc ça c'est les premiers chiffres qui sortent maintenant c'est vrai qu'on manque encore de de, d'un recul énorme hein, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de, d'engagement environnemental, euh, c'est les dix dernières années et le point de bascule commence ici où de plus en plus d'entreprises euh, vont s'engager, mais il est certain qu'en 2021, on va commencer à avoir des études rien que sur le trafic des sites internet euh, qui justement euh, prônent euh, ce qu'on appelle les voyages éco-responsables et euh, on le voit déjà, je pense que toi tu le vois bien en plus euh, dans les podcasts que tu peux animer, on en voit de plus en plus. C'est, clair, c'est parce clair. qu'il y a un marché et parce qu'il y a des recherches Google qui vont en ce sens.
0: Bien sûr. Bien sûr. Et c'est pour ça que je reviens là-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait l'épisode avec Anthony et que ça me paraissait super important à parler sur le podcast parce que qu'on soit euh, complètement écolo ou plutôt réfractaire ou quoi que ce soit, c'est le sens de l'histoire en fait. Aujourd'hui, euh, on voit bien que de toute façon, on ne peut plus enlever ses mauvaises herbes avec du produit chimique. Mm-hmm. Donc Autant, plutôt que ce soit une contrainte, autant que ce soit bénéfique et qu'on, qu'on se serve de tout ça pour faire quelque chose de bien et communiquer et que les clients soient au courant de tout ça. Et c'est plutôt pas mal d'ailleurs que ce soit pas les enfants ne soient pas en train de jouer avec des mauvaises herbes bien <rire> sûr. plein de, de, je sais pas, de glyphosate euh, ou les chiens ou je ne sais pas quoi. Et que ce soit un truc voilà, qui soit un peu plus vert. Euh, je pense qu'effectivement, euh, et euh, tous les gens en ont besoin.
1: Et puis surtout, ce que, ce que je vois au quotidien, c'est que euh, les entreprises comme, comme les campings, n'ont pas euh, pris le, le recul nécessaire pour déjà regarder tout ce qu'ils font de bien. Euh, tu parles des produits toxiques, évidemment que les propriétaires de camping n'utilisent plus de produits toxiques euh, sur les aires de jeu, c'est, c'est du bon sens. Mais prendre le temps de lister tout ce qu'on fait de bien, c'est important pour ensuite se dire bah, qu'est-ce qu'il nous reste à améliorer et pour pouvoir communiquer dessus. Et euh, Des choses parfois qui nous paraissent vraiment très très simples bah, sont un argument euh, commercial pour faire venir les gens ensuite euh, dans
0: notre destination. Ok. Euh, bon, ça c'est super intéressant. Euh, pour faire un petit, euh, un petit état des lieux aussi global, parce que bon, il y a le camping, mais bon, il ne peut pas tout faire tout seul. Il a évidemment le camping, il a des fournisseurs, donc on va lui vendre des mobilos, on va lui vendre euh, des produits d'entretien, euh, des produits piscine, etc. Euh, comment est-ce que euh, tous ces gens-là, ces gens-là peuvent aussi réfléchir à faire quelque chose de plus écologique pour finalement aider le camping à être euh, le, le, le plus. Euh, Irréprochable, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais le plus, le plus vert possible. Quoi.
1: Oui, on par, ne parle pas en effet d'être irréprochable parce que c'est très compliqué, on parle ouais, de réduire c'est... son impact.
0: Le but, c'est pas te, le, je le rappelle aussi, hein, le but de l'épisode, ce n'est pas d'être des donneurs de leçons, c'est de, 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 c'est le contraire, c'est de donner des conseils, de dire, voilà, on, on a une trentaine d'années et on voit comment les choses évoluent et on a envie... Ouais. De, voilà, c'est pour ça que c'est un thème qui est important pour nous.
1: Bah, c'est, c'est un petit peu comme je parlais des, des ramassages de déchets avec euh, SurfRider. Le but aujourd'hui, c'est de sensibiliser, euh, de montrer l'exemple, mais de ne jamais moraliser. Euh, aujourd'hui, euh, toi comme moi, on n'est pas né 100% écologique. pour autant on essaie de s'améliorer au fur et à mesure. Et c'est la même chose pour, pour les campings et c'est pour ça que l'importance de ce diagnostic où on va prendre le temps de prendre du recul sur tout ce qu'on a fait, va faire qu'on va aussi s'intéresser à ses fournisseurs parce que c'est souvent un des leviers les plus rapides à activer où on se dit bah, « Tiens, mon fournisseur aujourd'hui, il m'envoie tous mes produits euh, emballés dans du plastique. Bon c'est quand même dommage, il est à 30 km. Euh, Est-ce qu'on a vraiment besoin du plastique Est-ce que c'est pas ce que j'appelle une mauvaise habitude Est-ce qu'on ne peut pas changer ça sans pour autant impacter le prix Comment on peut s'arranger Et donc on va aller discuter avec ce fournisseur pour lui dire Bon écoute, euh, nous on se lance dans une communication un peu plus euh, éco-responsable, environnementale. Donc le plastique clairement pour emballer euh, tes légumes ça on n'en vend plus donc comment on peut s'améliorer pour la prochaine saison et c'est petit à petit des choses comme ça qui nous paraissent évidentes mais qu'on ne voit pas pris dans le dans le quotidien et toi comme moi on sait que quand on est lancé dans la saison ça va vite et on n'a pas le temps de se, de se poser là dessus par contre quand on est en, en basse saison ou qu'on est fermé parce que c'est la période de l'hiver, c'est le bon moment pour se dire ben voilà faisons ce diagnostic et voyons tout ce qu'on va pouvoir améliorer au fur et à mesure hein, au cours de la saison et surtout il faut que ça soit euh, il faut que ça soit naturel, il faut que ça soit un engagement volontaire. Si on essaie de se forcer la main en se disant pff, je le fais mais euh, clairement j'ai pas envie, ben on n'arrivera pas à communiquer dessus. Et donc derrière, si on n'arrive pas à communiquer dessus, ça va pas avoir un impact sur nos résultats financiers.
0: Ok, merci beaucoup Anthony. Donc du coup, souvent pour conclure le podcast, euh, j'aimerais que... Et donc cet épisode, effectivement, est un peu différent de ce, ce qu'on a fait d'habitude puisque... Euh, c'est un thème qui est un petit peu euh, plus large que ce que je faisais d'habitude dans les autres podcasts. Mmh. Mais bon, euh, je voudrais que tu nous donnes, du coup, toi, ta vision du camping et, et du tourisme dans les 5-10 prochaines années, selon toi. Et euh, voilà, qu'est-ce que tu penses Comment ça va évoluer selon toi
1: Alors là, il y a un constat déjà qui est fait au, au, niveau, au niveau national depuis, euh, depuis un an, hein, avec ce qu'on a traversé, c'est que la dimension euh, locale euh, va prendre de plus en plus d'importance. Euh, ça on, on le voit, les gens vont, ont pris conscience que voyager à l'autre bout du monde hein, n'était pas très respectueux de la planète et qu'en plus on avait la chance de vivre dans un pays quand même qui est magnifique en termes de destination et qu'on peut partir à 200 km et passer de superbes vacances à découvrir euh, de superbes paysages comme si on allait à, à 3000 km donc je pense que déjà le, la dimension euh, locale et française en termes de voyage va prendre de plus en plus d'importance au-delà des restrictions qu'on subit euh, encore Deuxième point aussi, c'est l'aspect à la nature. Euh, Aujourd'hui, les consommateurs ont envie de se remettre un peu plus proche euh, de la nature, de quand ils partirent en week-end. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit. hein, Plutôt que de partir euh, deux, trois semaines, on va essayer de faire des coupures plus régulières. Et quand on fait des coupures, bah, le but, c'est de se retrouver dans un environnement qu'on appelle vert. Et aujourd'hui, qui de mieux placés que les campings pour offrir euh, ces destinations vertes euh, justement parce que bah, historiquement un camping c'est quand même un endroit qui est boisé on ne va pas poser des mobilhomes sur un parking de béton c'était pas le, l'objet
0: il y en a qui le font mais euh... <rire> voilà mais c'est quand même moins c'est, attrayant c'est moins le but on est d'accord Exactement. voilà
1: donc euh, donc ça aujourd'hui pour pour ces deux raisons à la fois la dimension locale et la recherche de destinations vertes par les consommateurs font que les campings vont se positionner progressivement comme un lieu privilégié pour pouvoir justement offrir des vacances à court séjour et dans un rayon de kilomètres qui est peut-être 200-300 km autour du foyer d'habitation et donc dans les 5 à 10 ans je pense que ce ces destinations-là vont monter en puissance, mais à condition aussi qu'elles suivent les attentes des consommateurs, euh, que ce soit en termes de de qualité d'expérience client, comme on l'appelle évidemment. Ça, c'est clair. Ça reste aujourd'hui un facteur commun. Donc, ça ça passe par des éléments très simples comme l'accueil, comme la recherche de satisfaction client. Tu en parlais dans un autre podcast sur l'importance des avis. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est les meilleurs, mais rien de mieux qu'un avis client, pour justement dire « ah bah oui, l'expérience dans ce camping était, euh, était superbe ». Donc aujourd'hui, ça c'est hyper important de le privilégier parce que bah, c'est une personne qui vous dit du bien, va euh, sûrement convaincre les autres. On a aujourd'hui à peu près 88% des consommateurs qui regardent les avis avant de réserver une destination ou d'acheter un produit. Donc c'est hyper important. Et ça, ça passe par l'expérience euh, client lors du séjour. Et donc bah, cette expérience-là, il faut la préparer Donc avant le séjour, il faut rassurer les personnes quand elles vont venir, leur commencer commencé aussi à leur expliquer pourquoi pas l'engagement environnemental qu'a le camping pour les préparer à agir une fois qu'ils sont sur le terrain. Et donc tout ça, ce ce travail pour vraiment offrir l'expérience client que les gens attendent. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui est un argument commercial à mettre en avant, c'est se différencier. Aujourd'hui, on le sait, hein, le, les campings euh, sur les dix dernières années, il s'en est créé de plus en plus parce que c'était une destination à la mode, surtout avec bah, les mobilhomes.
0: C'est, c'est pas créé de plus en plus, mais ils ont de plus en plus grossi, le marché se consolide. Ouais.
1: Voilà, le marché s'est consolidé et puis le, les mobilhomes ont permis d'offrir un confort supplémentaire par rapport aux tentes et caravanes qu'on avait euh, l'habitude de voir. Et donc, du coup, aujourd'hui, dans cette concurrence, avant, on cherchait à se différencier plus sur les équipements qui Était proposé, on allait essayer d'offrir une bonne expérience client à travers les équipements qu'on propose. Et eh bien aujourd'hui, sauf que ce n'est plus euh, suffisant, euh, c'est important d'offrir des bons équipements, mais c'est surtout s'il faut essayer d'offrir une démarche, une expérience, encore une fois, j'y reviens, à travers ces bah, engagements environnementaux, à travers les, les activités. Qu'on peut proposer. Alors, ça va peut-être te faire bondir que je parle d'Airbnb euh, au cours de ce podcast. Non, non, j'en parle <rire> dans, dans
0: souvent dans mes podcasts euh, parce que c'est un exemple. Hein.
1: C'est un exemple et c'est important de regarder qu'Airbnb, au départ, avant d'être la grosse machine que c'est devenu, c'était d'offrir une expérience euh, aux visiteurs, c'est-à-dire d'aller chez quelqu'un qui va nous faire découvrir la ville. Et aujourd'hui, c'est ça aussi les campings, c'est de faire découvrir. Euh, la localisation où on a décidé de réserver, de faire découvrir le village, de faire découvrir à 20-30 km à la ronde. Et ça passe par les produits qu'on va sélectionner à mettre en vente au sein de son camping, les activités euh, qu'on va proposer autour et euh, dans le camping, et pourquoi pas aussi aider à protéger l'environnement. Je je pense par exemple aux campings qui sont aujourd'hui au bord du littoral, Rien ne les empêche d'organiser une fois par semaine un ramassage de déchets sur la plage pour sensibiliser les enfants, les parents au plastique aujourd'hui qui nous entoure. Ce sont des démarches très pédagogiques qui donnent du sens aux consommateurs, qui font du bien à notre planète et qui crédibilisent l'engagement responsable des campings.
0: Super. Bah, Merci beaucoup, euh, Anthony. Euh, Donc, Si vous voulez en savoir plus green-marketing.fr Il y a toutes les informations dessus, on trouvera ton mail si tu veux de peut-être donner ton mail.
1: Oui, alors c'est anthony greenmarketing.fr euh, N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Merci beaucoup Benjamin de, de m'avoir reçu aujourd'hui.
0: Bah de rien, donc si vous voulez vous faire accompagner sur toutes ces questions-là, euh, n'hésitez pas à aller voir le site d'Anthony. Merci beaucoup, bonne Merci. journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de plein air jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de plein air.